Hola mis licones, bienvenidos a Luto de Hormigas, un newsletter que ahora también es un podcast. La edición de hoy se llama Balizas crecientes sobre cielo nocturno. Estoy un poquito, un muchito, constipada, otra razón, otra razón para amar el otoño y el invierno. Vale, Miriam, deja de hacer que tu público te odie. <risa> Uno, micrófonos y latas espaciales. Esta semana he devuelto el micrófono de petaca que usé en mi última performance, no por mis pecados, no sé si os acordáis. Y como ya no tengo el micrófono, eso quiere decir que ya no podré hacer tontunadas como lo de grabarme cantando canciones de Bob Barnum. Si vais a mi Instagram, hay unas stories destacadas que se llaman No por mis pecados. Y en la antepenúltima podéis verme cantando la canción Besos 1 de Bob Barnum. O Besos 1, si nos ponemos exquisitos. Eh, es un vídeo en el que me puse un filtro como de glitch. Um, y escribí... Esto no es parte de la performance, estoy intentando relajarme. Rituales pre-performance con Bob Barnum. Y luego en inglés puse algo así como... Me dan un micrófono y esperan que no me ponga toda Bob Barnum. En fin, la canción habla de Jeffrey Bezos. Jeff Bezos se hace llamar el tío. Es el de Amazon. Y cada vez que me ponía este micro de petaca para calentar antes de las performances... Eh, me sentía muy Britney que por cierto, hashtag free Britney, totalmente en fin, esto era una especie de ritual que yo hacía antes de performar porque me relajaba, curiosamente y hablando de Jeff Bezos eh, una tangente, permitidme una tangente, supongo que habéis oído algo sobre todo ese jaleo de Jeffrey Bezos mandando la exosfera al actor que hacía de Capitán Kirk en la Star Trek original William Sandner, que ahora tiene 90 años, y eh, Jeffrey Bezos le ha mandado a la exosfera en una de sus latas espaciales. Y como cuenta Raúl aquí, que le podéis encontrar en Twitter como Dr. Graco, Dr. con K, Graco con C, para mí el detalle es que después de aterrizar, con todo el personal médico y técnico junto a la cápsula, hayan tenido que esperar a que el propio Jeff Bezos fuera a abrirles la escotilla, su primera y única preocupación. Ponerse en el centro de la historia siempre. En fin, como dice la canción, más o menos, eh, lo estoy traduciendo. Venga Jeffrey, puedes hacerlo. Enséñanos el camino, dale duro. 2. <risa> Ecos que dan ganas de rodar. Hablando de tontunadas, <risa> ¿os acordáis de que en el newsletter anterior, que se llamaba Otoñar a regañadientes, hablé de una página que decía que la afección a la que era más propensa la uva Red Globe era el odio y me hizo muchísima gracia. <risa> en fin, eh, me he dado cuenta de que probablemente se referían al oidio, también llamado blanquilla o cenicilla y que suena casi igual que odio, pero no es odio. <risa> es un tipo de hongo que deja los tallos y hojas jóvenes de las plantas cubiertos de un polvo blanquecino. Antes de darme cuenta de todo esto, se me ocurrió que quedaría muy bien, en la versión podcast, meter ahí un efecto de eco. 
Así que lo apunté entre corchetes para acordarme de hacerlo después. Y lo dejé escrito en la versión final que os envié. <risa> Básicamente ponía... No le vayáis a decir nada ofensivo a una uva que se muere. Y entre corchetes, después del que se muere, ponía en mayúsculas, en negrita, subrayado, eco en el podcast. <risa> en fin, este es el tipo de error que me dan ganas de tirarme al suelo y rodar. Hay un gif que uso mucho que es eh, de los Simpsons. Ralph Bigum está en lo alto de una cuesta. Eh, Mirando a Lisa, que está de pie, y sin dejar de mirarla eh, <ríe> y sonreír, se tira al suelo y se echa a rodar cuesta abajo. En fin, no es grave, me lo tomo con humor. <ríe> si no lo habéis hecho ya, os pido por favor <ríe> que escuchéis la versión en audio de Otoñal a regañadientes, el anterior podcast, para que comprobéis lo resultón que me quedó el efecto de sonido en ese que se muere. Por cierto, Lute de Hormigas ahora también está en Spotify. Uh, os dejo aquí el enlace por si os resulta más cómodo escucharlo ahí que en Anchor o en YouTube. Bueno, os lo dejo aquí. Estoy leyendo de la versión escrita, evidentemente. Pero eh, simplemente, si queréis buscarlo, simplemente tenéis que ir a Spotify y buscar Luto de Hormigas y ya está, os aparece. 3. Líquenes bromelias y alcaluces reunidos en, según he dicho en alto ese título um, me he sentido un poco no sé líder de una secta <risa> pero no lo soy <risa> vale esto viene a que tengo una noticia que quería daros um, en primicia a mis fieles suscriptoras del newsletter guión podcast Hace unas semanas me he decidido a completar mi perfil de Patreon y abrirlo al público. Así que ahora tengo Patreon. ¡Uh! Podéis buscarme en patreon.com barra Miriam Navarro Prieto. Todo seguido, así. Vale, por si alguien no sabe de qué va eso de Patreon, os cuento así brevemente. Patreon es una plataforma de mecenazgo que permite suscribirse a los servicios de un artista para recibir contenido exclusivo. A cambio, los usuarios pagan cada mes la cantidad que más adecuada les parezca, eligiendo un nivel o lo que llaman en Patreon tiers, que es lo mismo que un nivel, vaya. Patreon se queda con una parte y lo demás va directamente al artista. Una vez te suscribes y das tus datos de tarjeta de crédito o Paypal, Patreon te irá cobrando la cantidad que has elegido automáticamente a principio de cada mes. Cuando quieras puedes cambiar de tier o nivel y también puedes anular la suscripción en cualquier momento. Eso sí, si anulas, dejas de tener acceso al contenido exclusivo y se te deja de cobrar también. En mi caso tengo tres niveles o tiers. Uno de un euro, uno de dos y uno de cuatro euros. Cuanto mayor la cantidad, más contenido exclusivo tienes cada mes. Yo apoyo a varias artistas ya desde hace tiempo a través de Patreon y en mi experiencia por lo menos eh, parece bastante seguro el sistema de pago. A ver, y entiendo que es un momento difícil ahora mismo para muchos de nosotros eh, a nivel monetario. Así que si te mola todo esto pero no puedes ahora mismo, no te lo puedes permitir, pues no pasa nada. Por favor, no te agobies. 
puedes seguir apoyándome de gratis <risa> y ayuda mucho. Sobre todo si pues escuchas el podcast o lees el newsletter y si te compras mis autoediciones o incluso si las descargas de gratis que se puede hacer desde mi Ichio, que es eh, que es pues lo típico en ichio.com barra Miriam Navarro Prieto. Y ahí eh, podéis pinchar en cualquiera de los libros digitales que he sacado y cuando lo dais a comprar, pues simplemente marcáis eh, cantidad cero y ya está, os lo descargáis gratis. Y una cosa que me ayuda mucho como artista eh, y que no cuesta dinero, pues es eh, compartir las cosas que haga y que os gusten en vuestras redes sociales e incluso contándoselo a vuestros amigos. No preocuparse. He tenido que pelearme mucho conmigo misma y estoy intentando cambiar mi monólogo interno. Ay, porque me da bastante síndrome del impostor, sobre todo con todo este asunto de montar el Patreon. Me ha dado bastante fuerte. <risa> no sé si lo conocéis. Eh, podéis buscarlo. Es una sensación eh, que le da sobre todo a la gente que hace algún tipo de actividad artística. Eh, es una mierda. <risa> y eh, el tipo de cosas que me dice es que no tengo nada interesante que decir. Si tengo algo interesante que decir no debería pedir dinero a cambio. En fin... Así que estoy intentando cambiar eso y estoy intentando decirme a mí misma que sí tengo cosas que decir, sí tengo cosas interesantes que decir y es justo que pida una contribución monetaria a cambio a quienes puedan permitírselo. Así que bueno, eh, echadle un ojo al Patreon, eh, le podéis dar clic en Show More o leer más, no sé cómo os aparecerá a vosotros. Eh, pero bueno, si le dais a Show More os enseñará la versión en, en castellano de los tiers eh, y así os entráis bien de qué va cada cosa. Y eso me lleva a, por cierto, cosa importante, eh, todas las cosas que posté en Patreon, todas las cosas que suba, van a estar en inglés y en castellano. Así que no os preocupéis por la barrera del idioma si eso os estaba preocupando. Cuatro. Rubia o sangralengua. Rubia tinctorum. Hace un par de semanas me encontré una planta cerca de la casa de mi hermano, por cierto. Hola, Jorge. <risa> eh, y cuando la subí a Plantnet, que es esta aplicación de reconocer plantas, resulta que me dijo que era una rubia, que es una planta que... Por ejemplo, en este caso, se ha ido eh, subiendo por una de esas verjas metálicas, pues como una enredadera. Tiene los tallos finos y verdes y las hojas también, alargadas y verdes. Y los frutos tienen forma de valla, son redonditos y muy oscuros, negros. Según Wikipedia, y cito textualmente, aunque está escrito un poco raro, se utilizan las flores en infusión como antidiarreico y popular afrodisíaco. La administración de la rubia puede causar una alarma injustificada, ya que la orina, las mucosidades, sudor o leche se tiñen de rojo. Esto se debe a que posee alizarina, uno de los pigmentos más potentes del color rojo. 
También hay que tener en cuenta el contenido alcohólico del extracto fluido y de la tintura. A ver, ¿un afrodisiaco que te tiñe de rojo los fluidos corporales y que contiene alcohol? Eh, ¿No hay un cuento de Canterbury sobre esto? <risa> no, no lo hay, es broma. Pero ya me diréis si esto no suena a una gamberrada típica de Chaucer o Chaucer. Ya no sé ni cómo llamarle al pobre señor. Jeffrey Chaucer, el señor que escribió los cuentos de Canterbury. <risa> Eso sí, ojo, Wikipedia también dice que esta planta puede provocar una descompensación tensional. La planta es cancerígena y puede provocar malformaciones congénitas. Así que cuidado, ¿vale? <risa> Parece ser que en el antiguo Egipto ya se usaba como colorante textil, rubia tintorum o rojo turco que era el único rojo por aquel entonces resistente a la luz solar. Y ahora toca mi parte favorita, <ríe> siempre que hablo de plantas en el newsletter. Algunos de los nombres vernáculos de la rubia son enredadera, enrolla, garanza, granza, lapa, raspa, roja, roya, royuela, rubia, rubea, rubia, Rubia de los tintoreros, rubia de tintes, rubia que se planta y labra, <ríe> me encanta el toque explicativo en este, rubia silvestre, tinta roja y, aquí van mis favoritos, que supongo que se los pusieron para disuadir a la gente de su consumo, azota lenguas, raspa lengua y sangra lengua. Precioso. <ríe> De pequeña me resultaba muy confuso eso de rubia y las explicaciones que me dieron nunca me convencían del todo. <risa> Hay un barrio vallisoletano que se llama así, la rubia, y es en teoría por la planta, pero la verdad es que yo no me acuerdo de haberlas visto y no sé si es que yo no me fijaba o si es que ya no hay muchas y las había pues cuando fundaron el barrio, no lo sé. Y me pregunto yo si rubia, que viene del latín rubrum, que es literalmente rojo, y es el color de las raíces de esta planta, con el paso del tiempo ha ido aplicándosele a las flores. El nombre, quiero decir. Las flores que son amarillas y ese puede ser el otro sentido de rubia en castellano. No lo sé. ¿Puede ser? Cinco. La luna, baliza de nuestra inquietud. Hoy termino con un poema de Beata Curaxica. Perdóname si no estoy diciendo bien tu nombre, lo siento. Con esta escritora compartí publicación en el número titulado Moon, que cariñosamente llamábamos Moon Cine, entre nosotras, de la revista Tast, en la que además ejerce de editora. Os conté un poco sobre todo este lío del Muncine en un newsletter que se titulaba La lectura de un newsletter abolirá el azar. Y ahí también podéis encontrar el poema que me publicaron. El poema original eh, está en inglés. Podéis encontrar eh, la versión original en inglés en el newsletter escrito. Os leo directamente la traducción que yo he hecho al castellano. ¿vale? Sin título, de Beata Curaxica. Nos mordemos las uñas y nos deshacemos de las menguantes medialunas, balizas de nuestra inquietud, 
a la vista de todos. Esto de las menguantes medialunas lo tengo que explicar un poco. <risa> Hay un juego de palabras intraducible. En el texto original dice one in crescents, que puede ser menguantes medialunas, pero también puede ser menguantes crecientes. Y creo que funciona especialmente bien porque es un poema súper breve. Ya sabéis que esos equilibrios entre lo doméstico, sin importancia en teoría, y lo grandioso me fascinan. Es muy fácil caer en lugares comunes cuando metemos a la luna en el arte, sobre todo en la poesía. <risa> ya lo sabemos. Pero precisamente esta metáfora de las... ¿Esta metáfora? <risa> Pero precisamente esta metáfora de las uñas crecientes como lunas que son inquietud expuesta, una especie de intimidad a la vista de todos, eh, yo no lo había visto nunca. Y me encanta. Si vais al newsletter escrito, eh, aquí podéis ver un dibujo que creo que hice en 2015 copiando los primeros dibujos que hizo Galileo de la Luna. Eh, él originalmente los hizo con tinta negra, pero mi versión está hecha con rotulador azul marino y pinturas de colores eh, azul marino y morado y básicamente son las fases de la luna con cierto nivel de detalle <ríe> intenté fijarme bien en todos los cráteres y las erosiones ¿cráteres? ¿cráteres? Huh. ¿cráteres? <ríe> en fin eh, esto es todo por ahora gracias por leerme barra escucharme en fin, últimamente tengo la sensación de que publicar mis cosas, sobre todo artísticas en redes sociales, es como hablar con las paredes. Y supongo que eso es parte de las redes sociales en sí, eh, el puñetero algoritmo. Pero aún así es un poquito, un, mucho, <ríe> descorazonador. Y saber que aquí, en el newsletter, en el podcast, sí que tenemos una línea de comunicación, pues me da algo de tranquilidad. Si tenéis cualquier duda sobre Patreon o cualquier comentario o pregunta que hacerme, no dudéis en darle al botón de responder debajo de este newsletter o cualquiera de los que os he enviado en vuestra bandeja de entrada. O directamente podéis enviarme un mensaje a miriam.navarro.prieto.gmail.com y me contáis lo que os apetezca. Y eso es todo por ahora. Hasta noviembre.